0: 대형 화물차들은 이 다단계 하청 구조에서 운임료가 깎여 나가다 보니까 한 푼이라도 더 벌기 위해서 과적과 과속 또 졸음운전이 일상화됐고 이는 곧 화물차 교통사고의 원인이라는 지적이 이렇습니다. 그래서 2년 전에 이 화물차 기사들의 적정 임금을 보장해줘야 이 생활 안정은 물론이고 화물차 교통사고도 줄어들 수 있다 이런 그 사회적 합의로 안전임금제라는 것이 만들어졌습니다. 일종의 화물차 최저임금제도죠. 그렇지만 41만대에 달하는 모든 화물차에 이걸 적용한 게 아니라 컨테이너와 시멘트 운송차량 약 3만대에만 시범적으로 그것도 올해 말까지 한시적으로 시행하기로 했었습니다. 아, 시범 시행기간 종료가 지금 임박하자 정부와 여당은 지금처럼 일부 화량차만 아, 화물차량만 그냥 3년 더 연장해서 운영하자 이렇게 제시했지만 은 화물연대는 안전운임제를 항시적으로 그리고 전체 화물차에 확대시켜서 적용해달라면서 내일부터 파업에 들어가기로 했습니다. 정부와 여당이 반대하는 이유는 기업들 물류비 부담이 늘어난다는 겁니다. 아 그런데 지금 다른 한켠을 보면 지금 국회에는 정부 여당이 제출한 60조 원에 달하는 감세한 올라가 있습니다. 종부세와 법인세, 상속세 깎아주자 또 현재 주식 거래 시에 이 양도세가 부과되는 대주주 기준을 10억 이상 자산가에서 100억 이상 자산가로 완화시켜주자는 내용입니다. 뭐 하나같이 상류층, 그것도 초상류계층을 위한 감세들입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다 네, 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요 자, 오늘 어 이제 한국하고 미국 뭐 금리 기준금리 다시 결정할 날 얼마 남지 않았습니다. 한국은 당장 내일 모레고요. 오늘 금리와 환율, 경기 전망 좀 자세히 살펴보겠습니다. 오건영 신한은행 WM그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 요즘 하도 뭐 이, 그 복잡해서 네. 오부부장님... 모시고 싶었는데 아, 조금 아, 예. 늦었습니다. 아, 예. 아, 예. 불러주셔서 감사합니다. 다른데만 자주 나오지마시고 경제 아, 예. 좀 자주 나와주시고. 아, 예. 아, 아 그면겠습니다자 아, 네. 먼저 다음 달에 이제 미국 기준 금리 마지막으로 이제 올해 마지막 네. 결정되잖아요. 그런데 뭐 물가 상승률도 좀 꺾였고 그래서 뭐 속도 줄여야 된다. 그래서 뭐 내년 올해도 이제 뭐 그렇게 크게 안 올릴 것이다 이런 뭐 기대도 많았었고. 그런데 네, 네, 네. 오늘 또 뉴스 보니까. 연방준비제도 고위급 인사 중에 한 분이 미국 사람들 지금 저축액이 워낙 많아서 기준금리 지금 뭐 속도 줄인다 이런 소리 하면 안 된다 더 올려야 된다 이렇게 또 얘기가 나왔어요. 네네. 뭐 왔다 갔다 합니다. 누구말 연방준비제도 고 위원들 입장에서도 입장이 다 갈리는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 이제 이 말씀을 하시는 분이 예. 캔자스 시티 연은의 음. 이제 에스더 조지라고요. 캔자스시티 연운의 총재세요. 이분이 지역 연은 총재죠. 예. 어, 여자분이신데 음, 마이크 이제, 좀 예. 아예 예, 예. 죄송합니다. 예. 이 여자분이신데, 어 저는 이분 인터뷰는 거의 빠짐없이 봅니다. 굉장히 예. 인사이트풀 하시고요. 어. 뭐랄까 이렇게 숨기는 것보다는 굉장히 스트레이트 포워드 하니까 그러니까 굉장히 예. 좀 강한 직설적으로 말씀하시는 게 되게 크세요.
0: 저하고 비슷하네. 어, 좀 느낌이 비슷합니다. <웃음> 예. 속도도 예. 비슷하시고, 근데 예. 이제
1: 이분이 시원시원하게 말씀을 예. 하시는 편인데 이분이 맵하세요. 예. 작년에 그래서 블라드라는 분하고 예. 이분 둘이 예. 빨리 이제 긴축 전환해야 된다 이제 이런 주장을 하셨고 예. 올해 4월, 5월 정도에 이제 무슨 얘기를 했냐면 방금 전에 말씀하셨던 그 저축에 대한 언급을 처음 시작을 합니다. 음. 그래서 이제 미국이 과거하고 달리 미국 사람들이 예. 저축이 크게 늘었다라는 얘기를 하게 되죠. 예. 근데 저축이 늘기 때문에 그럼 사람들이 그 얘기를 하는 거죠. 그 다행이다. 음. 불경기가 오더라도 예. 저축이 있고 그 다음에 예. 쌓아놓은 돈이 있고 그 다음에 예. 지금 고용이 탄탄하잖아요. 그러면 은 임금도 있고 하니까 그러면 불경기가 오더라도 잘 버틸 수 있는 거 아니냐. 그러면 불경기가 오더라도 저축을 좀 허물면서 쓰거나 아니면 은 임금을 받으면서 좀 버티면 그러면 다른 어떤 불경기보다는 그냥 마일드하게 지나가겠네. 네. 그래서 이제 많이 나왔던 얘기가 마일드한 경기 침체라는 말이 많이 나왔어요. 예. 이렇게 해서 지나갈 수 있다라고 했는데 이제 이때 당시에 이제 S. 연착륙, 연착륙 에 그렇죠. 일종의 연착륙이죠. 그데 어, 네. 이제 에스더 조지 총재가 예. 잘 모르겠다. 그래서 왜요? 했더니 이제 그 얘기를 하는 거죠. 포인트는 이겁니다. 저축이라는 게
0: 예.
1: 우리가 일반적으로 생각을 하면 어려울 때는 어려울 때를 위해서 대비를 하기 위해 쌓아놓는 거잖아요. 예. 필요할 때마다 이게 꺼내서 쓰면 되는 겁니다. 예. 그런데 이런 게 있죠. 사람이 여태까지 많이 써왔던 경험이 있어요. 사람의 소비라는 게 습관이기 때문에 확 줄이기가 쉽지 않죠. 그렇죠? 물가가 오르고 금리가 오르니까 가처분 소득이 줄어들어요. 그럼 무언가 써야 되는 돈이 많은데 돈이 어. 없으면 저축을 잡아 쓸 수가 있죠. 왜냐하면 기존의 소비를 유지하기 위해서. 어. 이런 케이스가 있고 두 번째는 과거의 케이스를 보니까 불경기가 찾아오면 어김없이 정부에서 돈을 주고 중앙은행에서 돈을 풀어주는 거죠. 음. 그럼 저축을 굳이 쟁여둘 필요가 없지 않습니까? 왜냐하면 쓰더라도 금방 또줄 텐데. 정부가 또 실제로 줬으니까. 예, 그 실제로 줬었으니까요. 그럼 저축을 굳이 쟁여놓을 이유가 별로 없죠. 그러니까 지금처럼 어려운 때에 소비를 그냥 계속 그 기존 패턴대로 하는 겁니다. 몬 아. 돈으로 저축을 허물면서 계속 소비를 하게 되는 거죠. 예. 그리고 또 예를 들어서 보유하고 있는 자산 가격이 최근에 좀 하락을 했지만 다시 올라갈 거라는 기대감이 생기게 되면 뭐 집값도 다시 음. 오를 것 같고 주가도 다시 오를 것 같으면 저축을 쓰면서 좀 이렇게 예전처럼 좀 해피하게 살고 예. 싶잖아요. 이게 사람의 욕구가 그런 게 있잖아요. 예. 그럼 이제 어떤 일이 벌어지게 되냐면 이 저축이
0: 예.
1: 어려울 때를 위해서 대비하는 게 아니라. 음. 지금처럼 물가가 오르고 금리가 올라서 소비가 꺾여야 되는데 이 소비를 갖다 이 저축을 허물면서그들로 탄탄하게 메워주는 겁니다. 음. 그러면 소비가 탄탄하게 메워주게 되면 은 예. 소비가 꺾여야 물가가 잡힐 그렇지. 거지 않습니까? 물가가 예. 안 잡혀요. 아. 그럼 연준 입장에선는더 세게 때려도 끄떡도 안 하는 거죠. 예. 그러니까 우리한테는 이게 하나의 예비군이자 아군이라고 생각했던 우군이라고 생각했던 저축이 예.
0: 적군이라고 그렇죠 그렇죠. 그러니까 예. 그래서
1: 에서 조지 총재가 뭐라고 얘기하냐면 그때 5월에는 뭐라고 했냐면 이거 와일드 카드다.
0: 예측이 안 된다. 예,
1: 저 와일드 카드다. 예. 어. 와일드하단 얘기죠. 예. 이거 어떻게 봐야 되냐 이 생각을 하는 거죠. 그래서 예. 어, 이거 어떻게 봐야 될지 모르겠다라고 얘기하는 거죠. 근런데스조지 총재가 지난달부터 이 저축에 대해서는 자기 입장을 피력을 하는데 예. 저는 굉장히 설득력이 있다고 봐요. 그럼 이 저축을 사람들이 불경기가 찾아오는 걸 막기 위해서 미리 쓰게 되면 물가가 안 잡히잖아요. 예. 그럼 금리를 더 올려야 되고 그렇지. 그다음에 예. 긴축도 더 오래 해야 되고 물가도 잘안 잡힐 거예요. 예. 그럼 이렇게 쓰지 않고 이렇게 쓰면 나중에 더 힘들어지니까 예. 물가를 잡는데 예. 이렇게 쓰지 않고 잘 쟁여놨다가 예. 힘들 때쓸수 있게 해주려면 어떤 예. 방법을 써야 될까? 자, 첫 번째는요, 이런 겁니다. 더 이상 정부에서 따, 또 다른 보조금을 주지 않는다는 믿음을 줘야겠죠. 어. 요게 1번일 거고요. 어. 그 다음에 이제 두 번째 중요한 건 뭐냐면 이 저축을 할때 무언가 보상을 해줘야 될 겁니다. 저축을 허물지 않게 무언가 보상을 좀 많이 해주면 되겠죠. 그 대표적인 게 뭐냐면 이자. 예금금리를 높여주는 겁니다. 어, 예, 금리가 올라가게 되면 그러니까 예금금리가 높아지게 예. 되면 저축을 좀덜 허물게
0: 되겠죠. 아, 이거 저축에 예. 그냥 은행에 넣어두는 게 주식이나 뭐 다른 거 엄한 거 하는 것보다도 그렇죠. 훨씬 더 안정적이다. 한, 그렇죠. 그리고
1: 소비를 하는 것보다도 이게 다 나을 수 있죠. 예. 실물 경기가 둔화되고 있다는 라 느낌이 들고 예. 그다음에 더 이상 보조금이 안 나올 것 같아요. 그럼 예. 어? 소비를 줄일까? 이러는데 저축이 있으니까 이걸로 쓰려고 하는데 예금이자가 높아요. 그럼 어? 이런 느낌이 그렇지. 들 수가 있죠. 그러니까 이제 저도 이걸 왜 말씀을 드리냐면 미국이란 나라가 원래 소비의 나라지 않습니까? 예. 저축의 나라가 아닙니다. 그렇죠. 예. 저축이 이렇게 이례적으로 많았던 적이 별로 없어요. 음. 근데 최근에 저축이 굉장히 많이 늘어났지 않습니까? 예. 그렇죠. 그러면 그러니까 과거에는 금리가 올라가면 대출이자 부담이라는 저도 그런 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 근데 지금은 예금이 예. 워낙 많은 부양책을 써서 자금 지원을 해주다 보니까 예. 예금이 굉장히 많은 거죠 이 저축이 많은 거죠 예. 예 그렇게 됐었을 때는 한쪽 사이드에선 이자 부담이라는 것도 있겠지만 대출에서는 예. 다른 쪽 사이드에선 이자 소득이라는 것도 들어올 수가 있습니다 음. 예 그래서 이제에스조지 총재 같은 경우는 무슨 얘기를 하는 거냐면 금리를 일정 수준으로 높여 놓고 예. 상당 기간을 이어가게 됐었을 때는 이 저축을 안 쓰고 버틸 수 있게 만들어 줄수 있다는 얘기죠 예. 그럼 바로 이제 이런 지금 반론이 나오죠 아니 그러면 일정 수준이 아니라 금리를 세게 올려주면 되겠네라고 하니까 이제 S조지 총재가 지난달에 이, 이, 이런 얘기를 해요. 뭐라고 얘기하냐면 이게 너무 금리를 세게 올리면 예. 금융시장의 변동성이 커질 수 있다. 금융시장의 변동성이 커지게 되면 은 금융시스템 리스크가 커질 수가 있거든요. 금융시스템 리스크가 커진다는 얘기는 중앙은행은 두 가지 목표가 있습니다. 성장하고 물가를 안정시켜야 되거든요. 그런데 예. 지금 물가 잡기 위해서 성장은 포기하겠다고 얘기한 거예요. 이건 포기한다. 그랬죠. 수학 에, 포기한다. 예, 영어로 예. 간다. 이렇게 얘기한 건데 예. 그래서 포기하면 안 되는 게 있어요. 국어를 포기하면 안 되거든요. 어. 국어가 하나 더 있었던 거죠. 국어가 뭐냐 면 금융안정입니다. 어. 금융 시스템 리스크가 터질 때는 요 중앙은행이 성장 물가를 제쳐두고 예. 일단 이거 잡으러 가야 돼요. 그러니까 그냥 골키퍼 1대1 되면 골대 지키는 게 중요한 게 아니라 튀어나가야 돼요. 골키퍼가. 예. 무조건 예. 이렇게 해야 되는 거거든요. 그러니까 이 중앙은행 입장에서는 이게 만약 금융 시스템 문제가 생기게 되면 은 다시 돈을 풀어줘야 되는 문제가 생기는 겁니다. 그걸 언제 봤냐면 영국에서 봤죠. 영국에서 금리 올리고 있는데 갑자기 굉장히 큰뭐 감세 문제 때문에 예. 그 총리 문제 때문에 갑자기 영국 국채시장이 흔들리니까 어쩔 수 없이 다시 양적 안 하면서 돈을 풀어줬지 않습니까? 그러니까 에스 조치 총재가 얘기하는 건 그거죠. 우리가 제대로 오랫동안 긴축을 하기 위해서는 오랫동안 긴축을 하기 위해서는 금융시장의 변동성이 극단적으로 높아지면 안 된다. 그 얘기를 하는 거죠. 그러면 그 얘기는 뭐냐면 오래 긴축하기 위해서는 살살 긴축해야 된다는 얘기입니다. 혹시 어. 고속도로 가다 보면 그런 거 보신 적 있죠. 좀 끔찍한 표어긴 한데 저도 자세 정확하게 기억은 안 납니다만 뭐 빨리 가려고 하면 뭐 아, 영원히 빨리 갈수 있다. 뭐 아, 그런 얘기. 10분
0: 빨리 가려다 10분. 아, 예. 아, 그렇죠. 예. 그런 아. 그런 비슷한 얘기가 있잖아요. 그러니까
1: 이제 과속에 대해서 경고하는 아, 건데 아. 그래서 이제 S조지 총재가 뭐라고 얘기하는 거냐면 너무 빠르게 긴축을 하려다가 금융 시스템을 뒤흔들게 되면 우리가 인플레를 잡기 위한 제대로 된 긴축을 오래 하지 못한다는 라 얘기를 하는 거죠.
0: 그 금융 시스템이란게뭘 말하는 건지 제가 잘모르겠거요 예를 들어서
1: 은행이 네. 무너진다거나 예. 내지는 예. 그 금융위기 때처럼 은행이 무너진다거나. 음.
0: 돈이 안 도는. 그렇죠.
1: 내지는 국채시장이 망가진다거나 음. 이런 음. 케이스가 되면 정말 위험해지거든요. 예. 영국 같은 경우는 국채시장이 망가지게 그렇죠. 되면 영국 전체가 그냥. 막 뒤흔들어지는 문제가 생기게 되거든요. 예. 그러니까 이런 것들은 중앙은행이 나서서 막아줘야 돼요. 음. 이게 이제 다시 하나 말씀을 드리면 중앙은행이 원래 이제 나타나게 된 가장 큰 이유는 최종 대부자로서의 역할을 해야 됩니다. 음, 그렇죠. 최종 대부자라는 건 이런 거죠. 서로가 서로를 믿지 못하는 불황이 찾아와서 음. 리먼브로더스 같은 회사가 막 파산을 해요. 예. 그럼 은행들도 서로가 서로를 믿지 못하거든요. 예. 그럼 돈이 안 돌아요. 아. 그럼 돈이 안돌 때는 왜안 왜 돌죠? 그러면 물릴값봐안 도는 거죠. 아. 그럴 때, 그럴 때 자신 있게 나서가지고 돈을 풀어주는. 최종 대부자가 있어야지 그래야 돈이 돌기 시작을 해요.
0: 중앙은행이 그렇죠. 그래서
1: 중앙은행이 갖고 있는 롤이 성장과 물가도 있지만 예. 그 이면에는 존재 이유 중에는 음. 최종 대부자로서의 롤이 있습니다. 예. 그래서 이제 에스도 음. 조지 총재가 얘기하는 건 말씀드렸던 것처럼 오랫동안 안정적으로 제대로 긴축을 하려면 천천히 가야 된다는 음. 얘기를 한 거고 예. 이 맥락에서 무슨 얘기들이 나오, 흘러나오고 있는 거냐면 첫 번째는 금리 인상 속도를 우리가 조절할 필요가 있다. 예. 왜 조절을 하지 않으면 금융시장 변동성이 더 커질 수가 있잖아요 예. 제일 무서운 건 뭐냐면 팍팍팍팍 팍, 팍, 팍 올리게 되면 정신없이 맞지 않습니까 아, 아. 정신없이 맞으면 언제 끝날지가 예측이 안 돼요 예. 그러니까 이게 그래도 어느 정도 맞으면 음. 좀 끝이 보여야 된다는 느낌도 조금 있어야 되는데 너무 정신없이 때리니까 예. 혼이 혼이 빠지잖아요 아. 그러면 금융시장이 나중에는 훅 주저앉을 수가 있어요 아. 그래서 너무 세게 때리지 마라 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 금융시장 변동성이 너무 높게 나타나지 않도록 금리 인상 속도를 조절을 하고 예. 그리고 일정 수준 금리를 올리고 난 다음엔 금리를 올리고 난다음에 그대로 옆으로 쭉 가도록 예. 유지를 해 주자. 그래서 에스드 조지의 말은 일정 수준 높은 금리로 오랫동안 유지할 수 있게 기반을 닦아놓는 게 가장 중요하다. 그러면 저축을 안 쓰고 쟁여놨다가 불경기가 찾아왔을 때 음. 메우면서 이 저축을 쓰면서 메워줄 음. 수 있겠지라는 얘기를 하는 겁니다.
0: 아니 그러면 지금 미국에 네. 네. 그럼 금융 시스템의 리스크가 그 가능성이 지금 보여서 그렇게 하는 거예요? 금융이나 뭐 어. 이런 것처럼? 네, 이게 그 미국은 예. 그런 거 없. 한국이야 지금 회사채 시장이 네. 얼마 전에 어. 채권 시장에 한번 난리가 는거 네. 영국도 그랬지만은 미국은 그런 거 없. 그런 뉴스못 봤는데 이제
1: 옐런 재무장관이 얼마 전에 무슨 얘기를 했냐면 예. 한달 전쯤에 무슨 얘기를 했냐면 어, 이, 이, 이렇게 가면 좀 어려워지긴 하는데 미국 국채 시장에 유동성이 부족해지는 문제가 생길 수 있다는 얘기를해요 미국 어. 국채는요 그러니까 우리나라도 예를 들어서 외평 그러니까 우리나라도 만약에 국채를 달러로 자금을 조달하려고 하면 어떻게 하냐면 미국 국채 더하기 몇 프로 이렇게 나가요 시 음, 예, 예. 용도가 미국보다 낮으니까 예. 미국 국채 더하기 몇 프로 얹혀줘요 예. 그럼 미국 국채 더하기 1프로 얹힌다고 해보는데 예. 만약 미국 국채가 막 요동을 치면 예. 이게 베이스거든이 기본이 막 그러니까 집안이 흔들리는 겁니다 막 어. 그러니까 미국 국채가 흔들리면 전세계 금융이 흔들립니다. 예. 그러면 미국 국채라는 게 안정이 돼 있어야 되거든요. 그런데 예. 지금 미국 국채가 불안한 게 이런 거예요. 첫 번째 잠깐 생각을 해보시면 코로나 때 이걸 부양하려기 위해서 어마어마한 돈을 뿌렸죠. 그렇지. 그럼 렇그그 예. 돈을 다 국채를 국채를 발행을 해서 조달을 했단 말이죠. 예. 그럼 국채의 공급이 많이 늘었습니다. 예. 이게 1번입니다. 그런데 아, 아. 두 번째는 그러면 공급이 어마어마하게 늘었는데 그만큼 수요가 늘어나야 되잖아요. 예. 그럼 국채의 수요가 누가 있을까라는 걸 생각해보죠.
0: 연준이 예. 많이 사줬어요. 예. 예, 그렇죠.
1: 그런데 연준이 이제 응. 안 사주죠.
0: 예. 연준이 오히려, 오히려 문제를, 팔아야 되죠. 예. 그럼
1: 연준이라는 완전 사기 캐릭터가 사라진 아, 겁니다. 사기 캐가 사라진 상태에서 예. 그러면 연준 없이 가자 이거죠. 예. 그럼 연준 없이 간다면 일반 투자자잖아요. 일반 예. 투자자는 연준하고 다르죠. 일단 첫 번째는 국채 투자에 다 손해보면 안 됩니다. 그런데 음. 국채라는 걸 투자할 때 제일 무서운 게 뭐냐면 내가 이 국채를 샀는데 금리가 예. 더 뛰는 문제죠. 아.
0: 그러니까
1: 예를 들어서 제가 10년 10년짜리, 국채를, 그렇죠. 10년짜리 예. 국채를 3%에 샀는데 예. 금리가 5%가 돼요. 어, 어 이건 아니지. 어. 이런 느낌이 들잖아요. 그렇지. 그러면 최대한 국채 투자를 할때 예. 금리가 올라갈 거라는 기대감이 사라진 상태에서 갈거 아니에요. 예. 금리가 올라갈 것같은 음. 국채를 사면 안 됩니다. 음. 근데 중앙은행에서는 금리 올리겠다, 으름장을 계속 놓고 있으니까, 어, 그러면 국채 사면 안 되겠네. 국채에 대한 투자 수요가 확 줄어들어요. 일단 예. 기본적으로. 예. 자, 그러면 첫 번째는 국채 주요 투자자가 누가 있냐. 미국의 은행들이 있습니다. 상업은행들이. 예. 근데 상업은행들이 뭐가 있냐면 규제가 걸려 있어요. 국채를 사는 순간 자본을 충족을
0: 해야 돼. 충원을 해야 됩니다. 국채 산, 국채 예. 양만큼?
1: 예, 그렇습니다. 예, 그거 이제 비례해가지고 어, 자본을 채워놔야 돼요. 그럼 유상증자를 뭐 해야죠. 알
0: 필요는 없을 것 같긴 한데. 예, 그렇죠. 이제 <웃음> SLR 규제라는 게 있는데
1: 그게 사실 작년에 이제 한번 예. 이슈가 된 적이 있어요. 그래서 자본을 채워야 되면 지금 같은 분위기에서 유상증자 해봤자 예. 분위기 안좋을거잖아요 그래서 은행들이 웬만 하면은 그렇게 국채 마구 사드리려고 하질 그만. 않아요. 예. 그러면 은행이라는 큰 손이 사라졌죠. 예. 저두 번째는 펀드들입니다. 예. 민간의 펀드들도 국채 펀드들이 많은데 예. 금리가 내려갈 때야 국채 사면 은 왕이었죠. 예. 그래서 국채 펀드가 코로나 때금리와 바닥까지 붙었지 않습니까? 예. 어마어마하게 생겨났어요, 예. 국채 펀드가. 그런데 지금 국채 펀드가 예. 더 들어갈까요? 금리가 올라갈 것 같은데. 그럼 국채 펀드가 멈칫해 있는 거죠. 어, 예. 다 이렇게 이제 쫄아 있는 거예요. 예. 그러면 이걸 사줄 수 있는 데가 누가 있냐면 외국계 중앙은행들이 있습니다. 그런데 첫 번째는 외국 중앙은행 중에서 미국 국채 많이 사주는 원탑이 중국이거든요.
0: 중국하고 일본. 예, 그렇죠.
1: 중국, 예. 일본, 러시아 이런 나라인데 예. 러시아는 일단 아웃된 거고 예. 그러면 일단 첫 번째는 중국이 있는데 예. 중국 같은 경우는 지금 미중 분쟁 때문에 예. 최근에 국채 보유량을 줄이고 있죠. 계속 줄여요. 그래서 예. 올해만 들어서 천억 달러가 넘게 팔았어요. 예.
0: 음.
1: 그런데 이제 일본이 그럼 남는 건데 일본도 문제가 뭐냐면 엔화가 약세잖아요. 예. 엔화 약세 환율 개입을 하기 위해서는 엔화캐쉬 캐시, 달러 캐쉬가 필요합니다. 예. 그러니까 국채를 팔아서 캐쉬를 마련한 다음에 음. 던져야 되죠. 예. 그러니까 지금 제가 공급 사이드가 엄청 늘었다고 말씀드렸는데 수요 사이드에서 민간의 기본은 음. 금리가 올라갈 것 같으니까 얼어붙어 있다는 것. 음. 그러니까 펀드 같은 건 수요가 되기 힘들고 지금. 예. 그리고 은행들도 수요가 되기 힘들고 자본 음. 자본 규제 때문에. 그다음에 외국계 중앙은행도 힘들고 이러면 수요는 약한데 공급은 넘치죠.
0: 예. 국채 시장이 흔들린다 이거죠. 그렇죠.
1: 그럼 국채가. 굉장히 힘들어 그러니까 이제 어떤 얘기가 나오는 거예요 그게
0: 영국처럼 되는 거예요 그러면은 그럼
1: 그러면 이제 문제가 될수 있죠 만약에 네. 이런 상황이 오랫동안 이어지면 이런 되니까. 사, 그렇죠 이런 상황에서도 금리를 팍팍 팍, 팍 끌어올리면 네. 금리가 계속 올라가면 이건 뭐지 한다면 국채를 아무도 안 사게 되잖아요 예. 그럼 예를 들어서 이런 케이스가 될수 있어요 국채를 아무도 안 사주잖아요 예. 국채시장의 유동성이 말라버리지 않습니까 예. 그러니까 예를 들어 제가 뭐 부동산 전문가는 아닙니다만 이게 그 부동산 중에서도 환금성이 높은 부동산이 있을 거지않습니까 예. 예를 들어 그게 뭐 상가든 아파트든 어. 근데 지금 상가든 아파트는 황금성이 없죠 지금은 예. 내놔도 안 팔리지 않습니까? 예. 이 펀드가 어떤 펀드가 있냐면 개방형 펀드라는 게 있습니다. 음. 이 개방형 펀드는 뭐냐면 언제든지 환매하겠다고 하면 자금을 주는 예. 거예요. 예. 예. 그건 뭐냐면 자산을 매각해서 주는 건데 예. 주식형 펀드 같은 경우는 주식시장에서 자금을 팔아가 주식을 팔아가지고 자금을 줄 수가 있죠. 그런데 예. 예를 들어서 아파트 펀드가 있다고 해보죠. 예. 아파트 펀드를 개방형으로 설정한 겁니다. 제가 분위기 안 좋을 것 같으니까 아파트 펀드를 환매를 해요. 음. 그럼 자금을 줘야 되는데 이 펀드가. 그렇지. 그러면 아파트를 팔아야 되는데 안 팔려요. 예. 그럼 어떻게 해야 되냐면, 음. 파이어 세일을 던져야 돼요. 음. 파이어 세일을 던지게 되면 기준가가 더 떨어질 거잖아요. 이 펀드 가치가 막 떨어질 거잖습니까
0: 파이어 세일이 가 덤핑을 말하죠. 그렇죠. 어. 예.
1: 그러면, 어. 그거, 이, 이게 파이어 세일, 그러니까 덤핑을 하는 순간 막 음. 아파트 가격이 그렇지. 더 떨어지면 이 펀드 폭락하게. 손실이 클 거라고 생각하면 예. 다른 투자자들도, 아, 나너너 지금 뺄래. 이렇게. 그럼 너도 나다빼죠 그러면 예. 이 뉴스를 그럼, 늦게 들은 사람만 손해입니다. 예. 이 뉴스를 늦게 들은 사람만 맨 마지막에 앉아가지고 완전 망하는 거지 뭐지 이렇게 되는 거죠 그러면 이 경우는 어떻게 되냐면 만약에 유동성이 부족해 가지고 펀드에서 펀드론이 나타난다 국채 펀드에서 펀드론이 일어난다 그럼 이런 상황에서는 미국 국채에서 엄청난 자금이 빠질 수 있거든요 펀드론이 일어나게 되면은 국채의 금리가 하늘로 튈 수가 있어요 이런 게 그럼 영국처럼 될 수가 있습니다 그게 옐런 재무장관이 그래서 국채시장의 유동성이 부족한데 그래서 이제 대안으로 나오는 게 뭐냐면 첫 번째는 바이백을 해 주겠다는 얘기가 나옵니다. 바이백이 뭐냐면 국채를 발행한 거 있잖아요. 이거를 일부를 그냥 자기가 다시 되사준다는 얘기죠. 정부가. 재무가 발행한 예. 걸 재무가 다시 사준다. 그렇죠. 준다. 공급량을 줄인다는 아, 겁니다. 이거 네. 2002년에 한번 한다면 이번에 처음 이 얘기가 또 나오고 있습니다. 아, 하도 안 팔리니까. 어, 그렇죠. 예. 근데이 규모가 클 수가 없어요. 큐, 그렇죠.
0: 클 수가 없어요. 그 크면. 예. 저 같아도 미국 국채어 예. 저거 망하기 일보 직전이네 이걸 느끼겠는데. 뭐
1: 그런 것들도 있고요. 어쨌든 그게 아주 뭐 크리티컬한 정책이라고 하긴 좀 어렵습니다. 예. 두 번째 나오는 얘기가 뭐냐면 규제를 한번 손봐야겠다라는 얘기가 나와요. 예. 그 규제 중에는 첫 번째는 펀드에 대한 규제인데 예. 먼저 빠져나가는 사람이 왕인 거잖아요 지금은. 예. 지금처럼 유동성이 모자라게 됐을 때는 그래서 먼저 빠져나가는 사람이 모든 걸 얻어가서 유리해질 수 있는 그런 상황을 좀 어떻게 막을 수 있는 그런 제도적인 보완을 준비해 봐야겠다라는 얘기를 하고 있고요. 그리고 또 하나는 이게 뒤쪽으로 조금씩 나오는 얘기입니다만 옐런 재무장관도 한 걸음 빼서 얘기하더라고요. 규제 당국과 얘기해서. 은행들의 이 자본 규제 있잖아요. 국채를 샀을 때 자본을 메워줘야 되는 이 규제에 대해서도 한번 논의를 좀 해봐야겠다. 이제 이런 얘기들을 하고 있습니다. 그리고 이제 중앙 청산소 같은 걸 만들어서 국채 거래를 할때 플랫폼으로 사람들이 다 같이 들어와서 투명하게 거래를 하면 아무래도 수요가 더 투명하게 나타나게 되겠죠. 그래서 이런 보완책들이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 이런 걸 한번 준비해 보겠다라는 이제 얘기만 현재 풀어놓은 상태입니다. 음. 그래서 지금 당장 국채시장이 무너진다 이런 말씀을 드리는 게 아니라 여기서 금리가 더 올라가고 시장이 더 불안해졌을 때는 이런 리스크가 생기고 네. 이 리스크가 펀드런을 만들었을 때는 걷잡을수 없으니까 이런 케이스를 대비할 필요가 있다라는 얘기를 옐런 재무장관이 한 거죠. 음. 그러면 자, 그럼 방금 전에 말씀드렸던 이런 1년의 정책들 있잖아요. 네. 이게 사회적인 합의도 필요하고 시간이 필요할 거지 않습니까? 네. 그럼 시간이 필요하면, 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 아, 좋은 아이디어입니다. 필요한 게 뭡니까? 뭐든지 도와드릴게요. 그럼 한 가지 얘기하면 되죠. 시간이 필요합니다. 네. 그러면 시간을 벌어줘야 되잖아요. 네. 그럼 시간을 벌어주기에 좋은 거는 금리 인상의 속도를 늦춰주는 것도 방법 중에 하나가 되죠. 이런 것들이 이제 네. 정부하고 중앙은행이 정책 음. 공조가 될수 있는 겁니다.
0: 그런데 아까 그 조지 총재인가? 네. 그 네. 네. 그 에스터 총재가 연준 위원이잖아요. 예, 에스터 조지입니다. 오히려 반 금리 인상 속도를 줄이는 게 아니고 저축이 충분하니까 아, 이거 예. 오히려 금리 인상 속도를 더 높여야 된다 이렇게 말한 거 아니에요?
1: 아 금리 인상의 속도는 늦추자는 얘기죠. 왜냐하면 금융 아. 시스템이 불안해지니까 아, 금리 속도는 인상의 늦추? 속도는 늦추되 음. 높은 금리를 상당 기간 유지하는 게 맞다라는 아, 얘기죠.
0: 그러니까 내년 네. 누구는 그러니까 내년 상반기 금리 인하한다 뭐 이런 얘기도 있지만 그렇죠. 그런 거 하지 말고 그냥 예. 천천히 예. 네. 금리 인상 속도는 낮추되 네. 계속 내년까지도 계속 어떤 그렇죠. 내후년까지도 계속 높여라.
1: 네 그렇죠. 이제 아. 그래서 지금 연준에서 고민하는 건세 가지입니다. 예. 첫 번째는 how fast 얼마나 빨리 갈까. 예. 그다음에 두 번째는 how high High, 아, 얼마나 높게 올릴까. 예. 세 번째는 how long, 예. 얼마나 오랫동안 유지할까. 예. 이건데 일단 대부분의 총재들이 하는 얘기는 How Fast는 이제 예. 약간 중요도가 떨어지는 것 같다. 음. 왜? 거의 고점에 다가온 것 같으니까 예. How Fast는 빼자. 음. 이제부터는 How High하고 How Long을 논의하자. 이얘긴데요 예. 그러면 High를 얘기할 때이 High가 5냐5 2 5오이 이제 이런 얘기를 하는 거고 예. 그중에서 좀 매파적이라고는 블라드 같은 분은 며칠 전에 7이다 이제 이런 얘기를 해 가지고 한번 음. 시장을 술렁술렁하게 한게 있고요. 예. 그리고 이제 그 하우하이가 예. 사실 지금 요번에 12월 달에 0.5를 만약에 올리게 되면 예. 4.5%가 되거든요. 예. 그럼 내년에 한두 차례 올리게 되면 5나 5.25로 사실은 금리의 인상은 어느 정도 마무리 단계에 들어가요. 음. 그럼 예. 걔를 언제까지 유지하느냐? 하우롱에 아, 아. 대한 논의가 나오게 될 겁니다. 아. 에스터조지를 비롯해서 대부분의 총재들은 하우롱을 좀 고민을 하고 있습니다. 아. 이래야 이래야 저축을 쓰지 않고 버티면서 예. 저축을 쓰지 않고 버티면서 인플레이션과의 전쟁을 장기전으로 끌고 갈수
0: 있죠. 그래야지 이긴다는 거예요, 결국은. 그렇죠.
1: 인플레이션이 지금 인플레이션이 생각보다 아주 빨리 잡히기는 쉽지 않아 보이죠. 음. 네, 이게 포인트가 됩니다. 네.
0: 가 이제 그네 궁금한 게 네네. 제 이제, 이제 오부 부장님은 하도 많이 배워서 서단계가 서단계가 돼서 한 2년만 됐는데도 오부 부장님의 그인사이트를막넘어설것 같아요.
1: 별 말씀이요.
0: <웃음> 과거에 네. 1980년대, 70년대, 80년대 지금하고 비슷한 상황이 있어서 네. 물가도 잡히고 좀 그러니까는 잠깐 네. 속도를 줄였다가 갑자기 이게 들불로처럼 네. 막 번진 적이 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 그때는 기준금리를 막 20%까지 올렸잖아요. 네. 그죠 지금 어쨌든 원자재값 떨어지고 는 있어요. 네. 소유값도 조금 80달러 그 아래로도 뭐 내려갈 가능성이 있을 것 같아 보니까. 그런데 지금 오페크 산유국들 지금 감산한다고 하잖아요. 네네. 그리고 또 누구는 석유값 200달러까지 간다는 사람들도 있고. 그러면 은 연준 입장에서는 네네. 제가 파월 총 연준 의장이라면 은 지금 고용도 탄탄하지 네네. 무너지지 않았지 네네. 이렇게 금리를 올리는데도 네네. 또 저축에서 사람들이 굶어 죽을 것 같지도 않지. 네네. 지금 옛날 80년대 꼴 나지 않으려면은 지금 네. 확실하게 사람들의 머릿속에 잠재되는 그 기대 인플레이션을 확실히 죽여야 돼. 네, 그렇습니다. 저걸 다시 잠재워야 네, 돼. 네. 지금 연준이 뭐 금리 인상 속도 늦춘다 어쩐다 그 얘기 들으면 은 사람들이 아, 이제 다 끝났네. 우리 다시 이제 다 써도 돼. 네, 네. 이 생각이 들지 않을까. 아, 예, 맞습니다. 그러지 않겠어요? 아, 예.
1: 그러니까 요즘 최근에 나오는 얘기가 연준 피벗이라는 표현이 나오는데 피벗이 예. 이제 스탠스 전환이잖아요. 예, 예. 이렇게 하면 서또 금리 인하겠지. 예. 하 근데 이제 이렇게 가려는 것 같아요. 예. 첫 번째는 하우 하이에 대한 불확실성은 남겨놓을 수 있어요. 예. 그래서 속도를 줄인다는 얘기는 뭐냐면 예. 예를 들어서 5.25에서도 멈추지 않을 수 있죠. 더갈수 예. 있죠. 그래서 블라드 같은 사람이 7까지도 올릴 수 있다라고 열어놓는 겁니다. 예. 그러면 사람들이 안심을 못 하죠. 예. 어? 이렇게 되는 거거든요. 그러면 5.25에서 오랫동안 유지해도 언제든지 올릴 수 있게 룸을 열어놓은 거죠. 어. 그러면 불확실성을 남겨놓는 겁니다. 예. 그리고 두 번째는 how long으로 가게 되면 예. 우리는 이제 여태까지 케이스들이 뭐냐면 예. 금리를 인상한 다음에는 금리를 낮출 땐 빠르게 인하를 했어요. 예. 여태까지는 예. 금리 인상한 다음에 보통 실물 경기가 무너질 것 같으면 빠르게 인하를 했거든요. 예. 그래서 2018년도에 12월달까지 금리를 올린 다음에 예. 19년도 6월부터 금리 낮췄어요. 예. 그러니까 불과 6개월 만에 금리 낮춘 적도 있죠. 예. 그러니까 지금도 시장이 기대하는 건이 음. 연준이라는 곳이 여태까지 지난 10년의 과거를 돌아보니까 예. 올릴 때는 천천히 올리는데 내릴 때는 화끈하게 내려주는 거죠. 음. 화끈하게 금리를 내려주기 때문에 이게 주식시장을 갖다가 부양하는 효과가 컸지 않습니까? 네. 그럼 이번에도 이제 이런 기대를 하면서 어느 정도 높아지니까 내려가는 것까지 이제 기대를 하는 거거든요. 네. 실물 경기는 둔화가 되니까 금리는 반드시 내려갈 수 밖에 음. 없어. 이제 이런 기대를 하는 거거든요. 음. 그럼 이 기대를 갖다가 꺾어버리는 방법이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 뭐냐면 이런 거죠. 이제 어렸을 때 멀미를 좀 했어요. 멀미를 좀 많이 했거든요. 네. 그래서 차 타는 걸 되게 싫어했는데 멀리 가려고 하면 아버지한테 아직도 그 기억이 나요. 3분 정도 지나면 언제 도착해요? 이 질문을 계속 했던 것 같아요. 정말 질문을 많이 했거든요. 아버지한테 그 질문을. 네, 네. 아버지 나중에 그 말씀 하시더라고요. 어. 자고 일어나야 돼. 한잠 자. 어. 3시간 걸려. 어. 이러면 그다음부터 3분 지나도 질문 안 해요.
0: 우리 아버지랑 똑같았네. 아, 그런가요? <웃음>
1: 제가요. 저희 둘째가 네. 멀미하는데 저희 어. 둘째가 그 질문 많이 하면 제가 그 답을 한번 해줍니다. 그, 그, 그게, 그게 이제 어. 아직도 기억이 나는데 왜 그러냐. 이게 뭐 어떤 효과가 있는 거냐면 네. 금리나 언제 해요? 이거 계속 기다리는 거잖아요. 음. 언제예요? 언제예요? 물어볼 때 뭐라고 하면 되냐면 내년까지 기대하지 마. 아. 이렇게 던져버리면 예. 기대가 꺾이게 되죠. 아. 이 방법이 있고 두 번째는요. 아. 대전 간다고 한 건데 얘기하는 거죠. 대전이 아니었다. 부산이다. 아. 딱 그러면 어? 이렇게 되잖아요. 예. 그러니까 답이 없다는 걸 느낄 거지 않습니까? 음. 자야겠다. 음. 이 생각이 들겠죠. 그러니까 이제 이게 제 무슨 말씀이냐면 금리 인상이라는 걸더 예. 높게 할수 있다고 으름장을 놓거나 예. 더 멀리 오랫동안 할수 있다고 이렇게 그, 결국에는 포기하게 만드는 거죠. 이러면 기대 인플레이션을 생각보다 빨리 잡을 수 있습니다. 그래서 조금 역설적인 표현이긴 한데요. 그런 게 있습니다. 뭐냐면, 제대로 빠르게 인플레이션을 잡으려면 시장이 연준을 믿고 연준의 페이스에 따라와줘야 돼요.
0: 그런데
1: 연준하고 반대로 가려고 하면 음. 조금만 속도 조절하려고 하면 막 환호하면서 막 음. 소비 늘리고 뭐 자산가격 끌어올리고 이러면 이이 인플레이션이 생각보다 오래 갈수 있습니다. 음. 기대를 꺾어버리면 생각보다 인플레이션을 빨리 잡을 수 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 포기하게 만들잖아요. 예. 인플레이션을 빨리 잡을 수 있죠. 그러니까 뭐 예를 들어 그런 거 옛날에 이순신 장군이 그런 말씀하셨잖아요. 필사즉생, 예. 필생즉사,
0: 다들 아, 뭐 그렇죠. 필... 음. 그러니까
1: 죽고자 하면 살 것이 예. 뭐 이런 얘기. 예. 이게 약간 좀 오버긴 한데. 예. 그러니까. 인플레이션이, 그러니까 뭐냐 인플레이션이 다 잡혔으니까 환호하려고 하는 그런 음. 기대를 꺾어버리면 생각보다 인플레이션이 빨리 잡힐 거고요. 음. 그게 아니라 계속 언제 끝나나, 언제 끝나는 이것만 바라보고 있으면 인플레이션이 생각보다 오래 갈 수가 있습니다. 음. 그래서 연준에서 하는, 하고 있는 작업은 그 기대감 있죠. 이제 연준이 돌아서 가지고 우리를 부양해 줄 거야라는 그 기대감. 예. 이걸 꺾어 주는 게 포인트입니다. 예. 그래서 7, 80년대는 에 어떤 실수로 했냐면 금리를 올려 올리다가 좋아지니까 금리를 쫙잡아 내렸거든요. 예. 이게 결정적인 실수였어요. 그런데 예. 이번에는 금리를 올려 놓은 다음에 끝바닥에서는 천천히 올리고 이거를 옆으로 쭉 길게 음. 가서 인플레이션이 제대로 잡혀 가지고 발본 세권이 되는 걸 확인한 다음에 부양으로 돌아서려고 하는 거죠. 음. 그러니까 연준 위원들 내에서도 굉장히 고민을 많이 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 이제 블라드 같은 사람이 7%를 얘기하는 걸 예. 마케도치에 있는 어떤 분이 딱 얘기를 하더라고요. 저는 되게 잘 봤다고 생각을 하는데 현재는 미국이 금리를 5.25까지 올릴 것같다고 예상하는 사람들이 절반 정도 돼요. 그 정도에서 끝날 것 같다라고 예. 보거든요. 예. 그래서 이제 블라드가 왜 7%까지 올린다고 얘기를 했을까라고 할때그 마케도치에 있는 그 전문가가 이제 딱그딱 그딱 포인트를 잡아준 게 뭐라고 했냐면. 5.5까지 올리기 싫으면 7%라고 으름장을 놔야지. 라고 얘기하는 거죠. 7%까지 오를 거야 라고 하면 질려버릴 거잖습니까 어. 그러면 은 기대 인플레이션이 준동을 못 하겠죠.
0: 일부러 그렇게 말을 한거랑 그것도 그렇, 하나의 전략이라는 거예요. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 적군을 속이려면 아군도 속여야 되죠. 네. 이제 그런 음. 케이스, 그러니까 옛날에 저기 그 삼국지 보면은 황기의 고육책 나오잖아요. 예, 예. 저 아군도 속지 않습니까? 예. 그러니까 그런 식으로 이제 연준 내에서도 예. 기대 인플레이션이 준동하는 것을 제압하기 위해서 굉장히 예. 많은 노력을 한다. 이제 이렇게 예. 볼수 있을
0: 것 같습니다. 그 요거 하나 좀그 네. 유튜브에서 에이스 조를하는 분이 이거 물어보셨거든요. 이거 저도 좀 궁금해. 미국 예를 들어서 인플레가 전년 대비 지금 올해 뭐 8% 9%라고 하면은 만약 9%라고 했다면은 네. 지금 9% 정도. 만약 내년 네. 이 시점에 네. 아, 어, 연준이 성공적으로 물가를 잡아서 내 네, 올해에 비해서 이제 전년도에 비해서 물가 상승률은 그렇죠. 그 기준하는 거죠. 2%만 딱 올랐어. 네네. 그러면 이 괜찮은 거냐? 네네. 왜냐하면 2년 동안에 11%가 증가한 거 아니냐? 아, 네네네. 어.
1: 뭐, 그, 이제, 그, 이제 2년으로, 아. 2, 2년 동안으로 이렇게 같이 볼 수도 있는데 네. 일단은 전년 대비로 해서 평가하는 게 맞고요. 네. 그리고 이제 요즘은 전년 대비가 너무 작년에 많이 올라간 것들이 있다 보니까 아. 어떤 걸 많이 보냐면 전월 대비로도 봐요. 아, 전월. 그래서 예, 아. 그래서 이제 두 가지로 보면 예. 전월 대비로 보면 전년 대비의 오류는 어느 정도는 사라지게 그렇지. 됩니다. 예. 높은 상태에서 높아지는 예. 거니까요. 그래서 일단 그렇게 바라보는 게 있고요. 제 생각에는 그 포인트에서 좀 하나 말씀드릴 예. 부분은 많은 분들이 그 생각을 해요. 2%가 되면은 그때 금리 인하에 돌아갈 수 있다. 예. 정상화될 수 있다라고 하는데 이제 전두 가지 관점에서 하나 말씀드리면 예. 첫 번째는 이런 겁니다. 과거에도 보면 금리 인하로 돌아설 때는요 2가안 되더라도 금리 인하로 돌아섰습니다. 예. 음. 확실하게 물가가 잡힌다라는 시그널이 등장하면 그때는 물가가 2까지안 내려와도 낮출 수가 있어요. 왜냐하면 물가라는 건 결국에는 인플레이션, 이 소비자 물가지수라는 건 지난 달걸 이번 달에 발표하는 거잖아요.
0: 예. 예. 그럼
1: 지난 달거 결과를 기다려가지고 성적표를 받는 거거든요. 근데 예. 누가 봐도 인플레이션이 확실히 꺾여서 내려오는 게 보여요. 예. 그렇죠. 음. 그러면 2%라는 숫자를 보고서 도장을 찍어줄 정도면 그냥 어린애가 하는 게 낫죠. 음. 연준의 그 똑똑한 사람들이 음. 하는 역할은 결국에는 인플레이션이 추세적으로 꺾였다라는 걸 확인하는 순간 그때부터 성장, 물가에서 성장으로 이 포커스를 바꾸게 될 겁니다. 예. 그래서 우리는 언제 2%가 되나 이게 중요한 게 아니라 추세적으로 2%로 내려오는 걸 확인하면 예. 그때는 연준이 돌아설 수가 있습니다. 음. 근데 아직까지는 그 레벨에 닿기에는 음. 아직 시간이 많이 걸리죠. 음. 그래서 이제 그게 이제 첫 번째고요. 두 번째는 조금은 좀 어, 우울한 말씀일 수 있지만 저도 요즘 고민하는 게이 예전에도 한번 말씀드렸던 것처럼 기대인플레이션의 고착화, 고질병화 음, 음, 예. 이제 이걸 한번 말씀드렸던 적이 제일 있어요. 제일 무섭다고 예, 고질병이 되면 예. 이거는
0: 약도 없지. 그렇죠.
1: 약이 없고요. 그냥 약을 먹었을 때는 증상이 완화가 되고 예. 또 재발할 수가 있습니다. 어. 재발할 때그 좌절감이 어마어마하잖아요. 예. 그렇죠. 이제 그게 이제 무슨 말씀이냐면 인플레이션이 2%로 내려왔습니다. 예. 근데 부양책을 그래서 이제 금리를 인하하려고 돌렸더니 또 갑자기 팍 튀어올라요. 지난 십몇 년 동안은 요 인플레이션이 2% 위로 고개를 못 들었습니다. 왜냐하면 기대 디플레이션이 더 컸죠. 음. 인플레이션이라는 걸 상상도 안 했죠. 그런데 이제는 만약에 기대 인플레이션이 만약에 고질병이 돼버리면 음. 언제든지 튀어올릴 수 있거든요. 음. 그러면 통화정책을 쓸때 굉장히 소극적으로 바뀔 수밖에 없어요. 음. 탁 튀어올라가는 걸 보면 이거 잡으려고 다시 금리 올려서 잡을 거 아니에요. 자꾸 난 다음에 또 금리가 물가가 내려오면 그때는 다시 금리를 인하하면서 부양에 들어갈 수 있을까 또 재발할 것 같잖아요 그렇지. 네. 그러면 그러니까 예를 들어서 몸이 나으면 바로 또 맛있는 음. 걸 먹을 수 있을까 재발하면은 다시는 이 맛있는 걸 먹기가 무서워질 수가 있죠 그게 저는 좀 두렵지 않나 싶습니다
0: 네. 음. 자 그러면 아까 그 얘기 이어서 미국은 그런 지금 저축도 많고 네. 어~ 고용도 좋고 네. 그러니까는 길게 하울롱 롱하게 long? 당장 이거 우리가 금리 다시 내릴 생각 없으니까는 네네. 기대하지 말고 그냥 한숨 자고 있어. 그냥 네네. 높은 데까지 그 저축한 거로 계속 지, 버텨. 미국은 버틸 수 있다고 하지만은 네네. 다른 나라들은 그럼 버틸 수 있겠느냐. 아, 당장 우리나라만 해도 그럼 미국이 좀 다들 아, 미국 기준금리가 꺾여지 우리도 좀 꺾이는 거잖아요. 네네. 미중급 미국의 기준금이 꺾일 때만 지금 목마 지금 바라보고 있는데 <웃음> 네. 미국이 지금 저렇게 롱하게 가겠다고 하면은 네. 문제되는 나라 망하는 나라 몇, 몇 나라 생길 것 같은데 네.
1: 일단 첫 번째는 네. 롱하게 가야 된다고 해야 빨리 끝납니다 인플레이션이란게 그러니까 <웃음> <그래요>? <웃음> 일, 일, 그러니까 뭐냐면 <웃음> 어. 예, 예를 들어 이거죠 네. 저기 서울대를 가고 싶어요 그러면은 <웃음> 네. 새벽 새벽 3시까지 공부하면 서울대 간다. 근데 모의고사 한번 봤는데 예. 잘 나온 거예요. 예. 7월에 모의고사 갔더니 잘 나온 거예요. 그래서, 예. 오케이, 이제부터 10시에 자자. 음. 이러면 서울대 못 가잖아요. 예. 그러니까 내가 어떤 행동을 하느냐에 따라서 예. 결과가 계속 바뀌는 겁니다. 예. 이게 생명체와 같아요. 예. 그래서 모두가 그걸 긴장감을 갖고서 인플레를 때리겠다라고 생각을 해야 빨리 잡힙니다. 예. 그래서 이제 연준은 거기에 포커스를 두는 것 같고요. 예. 연준이 작년에 이제 했던 작업들을 보면, 연준 같은 경우도 과거에 13년도에 금리 인상을 하다가 한번 테이퍼링이라고 홍역을 치른 적이 있어요. 예. 그 홍역을 치르면서 이제 뭘 배웠냐면, 아, 미국이 금리 인상을 하면 예. 다른 나라가 힘들어질 수 있구나, 이제 이걸 배웠어요. 예. 그래서 이제 첫 번째는 뭘 해주냐면, f 마 m 포라는걸 만들어 놨습니다. 예. 통화수와 비슷한 건데요. 예금담보대출을 받을 수 있게 해준 거예요. 음. 뭐냐면, 그, 그 뭐냐면 중앙은행들이 예 네, 그렇죠. 국채를 갖고 있지 않습니까? 미국 국채. 이걸 담보로 언제든지 캐슈를 뺄수 있게 해 줬어요. 음,
0: 달러를 뺄수 그렇죠. 있게. 그렇죠.
1: 달러를 조달할 수 있게 작년도 7월 달 8월 달에 이미 그 라인을 형성해 놨고 예. 두 번째는 뭘했냐면 SDR이라는 걸해 가지고 IMF에서 자금을 빼 가지고 그거를 신흥국들한테 나눠 줬어요. 예. 선진국도 나눠 줘야 되는데 선진국이 또 받은 건 선진국이 받은 음. 거를 또 신흥국들한테 다 교부를 했죠. 그래서 신흥국한테 방파제를 조금은 쌓아놓은 겁니다. 음. 자, 그럼에도 불구하고 지금 되게 힘들어 하거든요. 최근에 나온 얘기가 그럼 신흥국이 왜 금리가 올라가면 힘들까라고 보면 첫 번째는 고금리와 강달러가 한꺼번에 오지 않습니까? 예. 신흥국은 태생적으로 자국에 자본이 없어요. 예. 그러면 신흥국은 자본도 없고 성장을 할수 있는 방법이 없지 않습니까? 물건을 만들어도 내수 소비가 없잖아요. 예. 돈이 없으니까. 음. 그럼 이걸 어떻게 해야 될까 하면은 해외에 수출을 하면 돼요. 근데 해외 수출하려면 물건을 만들려면 뭔가 설비가 필요하지 않습니까? 예. 내돈 찍어가지고 신흥국 돈 찍어가지고 건영국 해가지고 못 사잖아요. 예. 그럼 어떻게 하면 차관을 데려와야 돼요. 아하. 그래서 우리나라도 60년대 70년대 차관 데려온다 예. 이 얘기가 많았죠. 예. 차관을 데려와서 수출을 하는 게 아니라 차관을 데려와고 설비를 삽니다. 음. 그럼 설비를 사가지고 물건을 만들어서 수출을 해가지고 달러를 벌어서 이 차관을 갚는 구조잖아요. 예. 그럼 이제 여기서 이제 포인트가 뭐냐면 신흥국들은 태생적으로 달러빚이 쌓이게 됩니다. 예. 달러빚이 많잖아요. 달러빚이 많으면 갚을 때는 달러로 갚아야 돼요. 그렇지. 이건, 예. 오, 이건 정석이지 않습니까? 그 예. 근데 이제 이런 케이스가 있죠. 달러빚이라는 게 계속 미국에 있는 은행들도 연장 연장 해줘요. 분위기 좋으면. 예. 근 그런데 분위기가 안 좋으면 음. 아, 이제 우리가 힘든지 갚아요. 이렇게 음. 얘기하거든요. 예. 그러면 오랫동안 쓰던 달러빚을 갚아야 되면 이거 달러로 안 갖고 있고 다 원화로 갖고 있을 거 아니에요? 다 환전해가지고 그렇구나. 그럼 달러를 사서 갚아야 되지 않습니까? 예. 그럼 원화를 팔고 달러를 사야 됩니다. 그럼 환율이 튀겠죠. 예. 그러면 결국에는 달러 빚을 갚으려는데 환율이 튀니까 달러가 강세로 가니까 음, 음. 힘들어지는 거죠 예. 문제가 뭐냐면 이 불황이라는 게 불황이라는 게한 명한테 만오는게 아니죠 음. 모두한테 공정하게 다가오죠 예. 달러 빚을 모두한테 공정하게 갚으라고 합다 음, 음, 음. 그러면 달러를 한두 푼 사서 갚아야 되는 게 아니라 모두가 달러를 살리고 뛰어가요 그럼 불황이 차지하면 달러가 강달러가 됩니다 음. 초강달러가 되면 신흥국의 부채 부담이 어마어마하게 증가할 수 있거든요 음. 그래서 고금리 강달라는 요 예. 신흥국의 부채부담으로 신흥국의 성장을 짓누르는 문제가 생기게 됩니다. 음. 그럼 신흥국이 망할 것 같으면 빚도 많고 망할 것 같으면 여긴 끝난 거잖아요. 예. 이래서 고금리와 강달라가 굉장히 어렵다는 얘기를 하는 겁니다. 예. 그래서 사실은 지난달에 G20 재무장관 회담이 있었어요. 예. 이번 달엔는 G20 정상회담이 있었고 예. 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 지난달 G20 재무장관 회담이 하기 전에 전 세계적으로 어떤 얘기가 나왔냐면 강달라 때문에 미치겠다. 음. 이거 어떻게 해야 되냐라고 했고. 그 중에 이제 대표적으로 누가 그 얘기를 발의를 하냐면 일본이 엔화 약세가 되게 쎘지 않습니까? 네. 그래서 일본의 이제 재무성 그분이 이제 넘어가가지고 이제 우리 G20이 재무장관 회담에서 엔화 네. 약세에 대한 고민을 한번 얘기해보겠다 음. 이 얘기를 좀 했어요 첫 번째는 네. 그래서 이제 해외 그 G20이 재무장관 회담에서 두 가지 단어가 회자가 됩니다 첫 번째는요 첫 번째는 스피로버란 단어가 나와요 미국이 금리 를 올렸을 때 이걸로 해외에 충격을 주는 거죠 이게 음. 스피오버라고 합니다 그런데 스피오버에서 끝나는 게 아니죠 스피오버만 들어가면 사람들이 미국이 그러면 뭐가 아쉬워가지고 다른 나라 힘든 걸뭔 신경을 쓰냐 이렇게 얘기를 했는데 그게 되려 미국 경제에도 충격을 줄수 있다는 얘기죠 다른 나라가 흔들리면 음. 그걸 스피백이라고 합니다 음. 스피백이 왜 나타나냐면 첫 번째는 다른 나라가 다 죽으면 예. 수출이 안될 거지 않습니까?
0: 아 미국이 그렇죠. 예. 미국의
1: 다국적 기업 되게 많잖아요. 음. 예. 예. 그럼 이 기업들도 다 힘들어지잖아요. 아. 지금 전 세계가 대차대조표가 다 맞물려 있어요. 뭐 아. 어느 한 국가가 부실이 난다는 거는 미국 기업들한테도 타격을 준다는 얘기거든요. 아. 예. 그래서 이 관점에서 하나 바라볼 필요가 있고요. 예. 두 번째는 앞서 말씀드렸던 것처럼 다른 나라 중앙은행은 미국에 수출해 가지고 달러를 본 다음에 그 달러로 미국 국채를 사줬어요. 음. 근데 지금 환율 개입을 하려면 캐쉬가 필요하잖아요. 그럼 이 중앙은행들이 전부 다 음. 주국채를 팔아요.
0: 미국 그럼 미국 한테도
1: 부메랑처럼 돌아오는 거죠.
0: 아, 미국 국채가 흔들린다 이거죠. 예, 그렇죠.
1: 그러면 아. 스플 오버만 있는 게 아니라 스플 백이 있습니다. 예. 그러면 이게 나의 문제가 되는 순간 미국도 생각을 바꿔야 되거든요. 예. 그래서 이제 G20의 재무장관 회담에서 예. 스플 오버, 뭐 스플 백에 대한 얘기가 나왔고 예. 그때 이제 하는 이총, 이창용 총재께서 이제 그 얘기를 하세요. 예, 그두 가지인데 파월 의장과 브레인워드 그 부의장이 음. 스플 스필 오버와 스플 백에 대한 얘기를 많이 했다. 예. 이 얘기 하나. 음. 두 번째는 고 끝나고 있었던 컨퍼런스에서 이제 이 얘기를 하시죠. 뭐냐면 이런 얘기를 합니다. 지금 환율이 저기 이제 펀드 매니저나 이런 전문가분들은 다잘 들어라. 지금 환율이 1,400원, 1 4 0원이좀 넘는다. 예. 다들 달러가 올라갈 거라고 생각을 하는데 이게 1,600원을 갈 확률이 높을지, 1,300원을 내려갈 확률이 높을지 잘 생각해 보는 게 좋을 것 같다라고 하면서 양방향을 열면서 이제 그 얘기를 하시죠. 뭐라고 하냐면 썸 디그리어브 글로벌 코디네이션이라는 표현을 써요. 음. 일정 수준의 국제 공조가 나타나게 됐을 때는 달러가 약세를 보일 수 있다는 표현을 쓰거든요.
0: 국제 공조.
1: 네, 국제 공조라는 건 어. 미국이 달러 강세를 갖다가 반대로 틀어버릴 수가 있습니다. 그런 게 음. 나왔을 때는 예. 예를 들어서 외환 시장 개입을 허용해 준다든지 아, 아. 아니면은 뭐 예를 들어서 금리 인상의 속도를 늦춰 준다든지. 예. 그럼 두 개를 조합을 합치면 금리 인상의 속도를 미국은 늦춰 주고 <웃음> 다른 나라는 외환 시장에 개입을 할수 있으면 네. 그럼 환율을 찍어 눌러버릴 수 있죠. 예, 예. 그래서 지난달에 G20이 재무장관 회담이 있었고 이번에 G20이 정상회담이 있었어요. 음. G20이 정상회담에서 옐런 재무장관이 저 누구죠 그 저기 중국 인민은행 총재를 미팅을 하려고 했고요 한다고 했고 음. 거기서 이제 여러 가지 얘기가 나오는데 그 중에 하나가 뭐냐면 신흥국에 대한 채무탄감 얘기가 나왔습니다. 아마 이제 여기 뭐 안유아 박사님이나 중국 전문가분들이 나오셔서 1대1로 설명을 많이 해 주셨을 거예요 그게 중국의 부채의 늪이라고 얘기했습니다 다른 나라의 돈을 빌려주는 거죠 그리고 그게 그대로 빚으로 남아버리는 거지 않습니까 그래서 사실은 9월에 달 이미 중국의 부채의 늪이 너무 심각하다 그 상태에서 미국이 금리를 끌어올리니까 신흥국은 양방향으로 따귀를 맞는 구조다 이런 얘기가 나왔던 거거든요 음. 그러면 다시 말씀드리면 강달러와 고금리는 신흥국을 힘들게 합니다. 왜? 예. 부채의 부담을 늘려주니까. 아, 그럼 만약에 부채의 부담을 낮춰주면 부채를 탕감해주면 일정 수준이라도. 그럼, 그럼... 신흥국이 견딜 수 있는 룸이 생겨나지 않을까요? 그럼... 물론 문제가 해결되는 음... 건 아니지만 버틸 수 있는 시간을 벌어줄 수 있는 거 아닐까요?
0: 그럼 그 미국한테도 좋은 거라 이거죠?
1: 그렇죠. 그래서 그 옐런 재무장관이 그 인민은행 총재 이강이라는 사람인데 네. 그 사람하고 신흥국의 부채 탕감에 대한 얘기를 하겠다라는 얘기를 했고요. 바이든하고 시진핑이 회담을 했지 않습니까 그래서 여러 가지 얘기가 나왔어요 물론 음. 대만에 대한 레드라인 얘기가 굉장히 크게 회자가 됐고 음. 그다음에 뭐 이제 우리는 우리 중국은 미국을 건드릴 생각이 없다 뭐 이런 얘기들이 많이 회자가 됐지만 네. 그 밑에 여러 개 항목들 중에 네. 뭐가 있냐면 신흥국에 대한 부채 탕감 얘기가 나와요
0: 그 부채가 그러니까 누구에 대한 부채 그러니까 중국이
1: 신흥국에 빌려준 부채 미국이 신흥국에 빌려준 부채
0: 그걸 갖다 탕감시켜준다 이거를
1: 일정 부분 줄여줘야죠 그러면 바로 여기서 어떤 생각이 드냐면 네. 중국 이걸 그왜 탕감해줘 근데 이렇게 한번 생각해보는 거죠.
0: 네. 네.
1: 그대로 놔두시면 그냥 망하는데 망하면 음. 못 받잖아요.
0: 예. 그러니 예. 조금 줄여주는 게 예.
1: 이런 얘기가 나올 수 있죠. 그런 게 일종의 국제 공조가 될 수가 있습니다.
0: 중국 같은 경우에서 그 부채를 부채 네. 늪에 그 나라가 신흥국들이 빠져버리니까 네. 돈 갚는 대신 그러면 우리가 사용권을 갖겠다 해서 갖고는 항만이나 네. 뭐 시설 같은 걸 갖다가 네. 그 중국이 다 운영권을. 네. 그래서 그게 오히려 그 나라의 빨대를 꽂는 네. 그 역할이 됐다 해서 지금 부정적인 시각으로 보는 거잖아요 그것도 있고요 어, 그다음에 예.
1: 부채 부담 자체도 있습니다 그니까 모두 다다 다 전환한 것도 아니고 어. 그게 국가마다 다 다르죠 예, 예. 그러면은 국가 중에서는 달러 부채로 고스란히 남아있는 국가들도 있겠죠 예. 그래서 이제 그런 부채에 대해서 문제를 좀 해결해야 된다라는 얘기가 예. 나오고 이게 예. 아직 해결된 건 아니고 예. 그런 쪽으로 좀 풀려고 하는 모습들이 나타납니다 아. 그래서 이제 저는 그 생각은 들어요 뭐냐면 우리만 알고 있는 게 아니라 예. 미국에서도 지금 스피로버와 스필백이죠. 음. 미국의 금리 인상이 신흥국에 상당한 타격을 줄수 있다는 라걸 예. 미국도 인지하고 있다는 거고요. 그리고 이제 옐런 재무장관이 그래서 며칠 전에 그 얘기를 해요. 강달러가 다른 나라한테 어떤 피해를 주는지에 대해서 음. 지금 고심하고 있다라는 얘기를 하고 있죠. 그래서 저는 이제 그 생각을 합니다. 지금 인플레이션을 잡기 위해서 미국은 두 개의 칼을 쓰고 있어요. 고금리와 강달러라는 칼을 쓰고 있거든요. 그런데 음. 예. 음. 얘가 잡힐 것 같다고 해서 피벗으로 돌면 예. 저금리와 약 달러로 돌아서요 예. 그럼 그 순간 싸우다 갑자기 무기가 사라지는 거지 않습니까 예. 그럼 다시 일어나요 괴물이 예. 인플레이션이 그럼 인플레이션이랑 괴물과 싸우기 위해서는 고금리와 강달러라는 이두 가지 무기를 유지를 해야 되는데 이걸 휘두르다 보니까 주변이 너무 많이 다치는 거지 않습니까 음. 그럼 뭘 해야 되냐면 각계격파로 하나하나 여기에 대한 보안책을 세우려고 하는 것 같아요 음. 그래서 우리가 이래로 이런 게 있지 않습니까 경기가 안 좋은데 금리를 낮추면 부동산 가격이 뛰잖아요 예. 그러면 은 금리를 다시 올릴 순 없죠 경기가 안 좋으니까 음. 그 부동산에 대해서 미시 규제가 들어가지 않습니까? 예. 투기 지역, 예. 뭐 투기 과열 지역 이제 제가 부동산 잘 몰라서 예. 뭐 그런 것같럼 과세 뭐 이런 거 있잖아요. 호, 예. 호가제 예. 무슨 이런 게 나오지 않습니까? 예. 그런 것처럼 결국에는 매크로 자체로 저 모든 걸다 해결할 수는 없으니까요. 예. 수많은 모순이 생기니까 하나 하나에 대한 개별 강론에 대해서 하나 하나 방파제를 쌓아주는 그런 전략으로 좀 전환을 하고 있는 게 아닌가라는 생각을 좀 그러니까 무너질만한
0: 국가들한테는. 약발 약을 발라줄 거라 이거죠. 네, 그렇죠. 이제 그게 그런 바로 이제 부채를 탄감, 네. 미국이 갖고 있는 부채를 탄감시켜 주겠다. 그럼 네. 우리도 탄감시켜 주니 중국 니들도 좀 탄감시켜 줘라. 네. 뭐 미국하고 중국하고 사이가 그렇게 좋지 않아서 중국이 말을 들을지는 모르겠지만은. 네, 네. 미국은 하여튼 그런 미국이 살기 위해서 네. 그런 전략을 쓸 가능성이 있다 이거죠. 네, 과거에 음.
1: 80년대에도요 비슷한 일이 네. 있었습니다. 브레디 플랜이라는 게 있었어요. 중남미 국가들한테 예. 미국의 은행들이 돈을 많이 빌려줬거든요. 예. 근데 미국이 그때 당시 볼커 당시 금리를 많이 올리니까 중남 멕시코 파산한다는 게 82년이었거든요. 음. 그런 그 분위기에서 예. 중남미 국가들한테 부채를 일정 수준 조정 그러니까 부채 탕감이라는 표현보다는 부채에 대한 구조 조정을 해 줘요. 아. 그러면 이 결국에는 뭐 저기 뭐냐면, 이렇게, 저희, 나눠서 갚아라, 뭐, 이런 것들이 있지 않습니까? 예, 이런 예, 형태의 조정들이 나타났을 때는 부채를 일정 수준으로 조절해 줄수 있을 것 같아요. 그래서 저도 좀 바라보고 있는 게 방금 말씀드렸던 것처럼 그냥 원사이드로 고금리로막 쫙쫙 밀어붙이면서 속도를 세게 가려는 것들, 이거는 어느 정도는 좀 거의 이제 마지막 국면인 것 같고요. 예. 이제부터는 하우롱에 대한 얘기가 나올 것 같고 하우롱으로 음. 인해서 나타나는 수많은 부작용들이 있지 않습니까 이 부작용은 현재 정부나 중앙은행들이 인식을 하고 있습니다 이건 이제 어떻게 메워나가느냐가 이슈인 것 같고요 제가 말씀드린 게 이미 다 해결됐다는 게 아니라 지금 이슈 제기가 되고 있다 이런 관점에서 한번 좀 보시면 어떤가 싶습니다
0: 그 아까 그 미국이 지금 연방준비제도 중앙은행이 물가 안정과 그 성장 요것뿐만 아니라 네. 금융 안정이라고 했잖아요 이게 네, 네. 금융 안정이 불안해질 기미가 조금 보이더라. 해서 그게 바로 미국 국채가 지금 흔들 가능성이 있다. 그럼 영국처럼 박살할 테니, 네. 그, 그 미연에 방지하기 위해서 금리나 네. 이런 부분을 갖다가 좀, 어, 네. 속도 조절, 그, 네. 롱하게 간다. 이런 얘기잖아요. 네, 그렇죠. 근데 아까 얼마 전에, 어, 그때 그오 부부장님께 제가 얘기를 들었나? 그, 강달러가 갑자기 네. 확 약해진 적이 있었잖아요. 네. 그때 일본, 며칠 전에, 예. 어, 일본이, 일본이 환율에 개입하겠다고 국적으로 네. 이제 선언을 하고 들어갔을 때 미국 네네. 국채를 다 팔아 버려서 그 후로다가 달러를 네. 매입해서 달러 팔아 버리고 엔을 엔화를 샀다. 네. 그래서 이제 미국 국채가 이거 흔들리는 거 아니야? 그게 그럼 그걸 말하는 거죠? 그것도
1: 연관되죠. 그게 스플백이 하나 잖않습니까 네. 외환 보유고를 갖다가 그럼 그때 강
0: 달러가 네. 그렇게 흔들린 게 미국 국채를 일본이 팔아 버린 게큰 영향을 미친 거예요. 그러면 아, 이제 이렇게 보면 되죠. 네. 아, 이, 이. 이, 이, 꽂 이게 저기, 이 어.
1: 2분, 2분에 이제, 이걸, 예. 이걸 설명을 예. 한다. 아, 불가능 2분 30초. 아. <웃음> 아니,
0: 그러니까 예. 이게 이제,
1: 이렇게 설명을 해드리면 될것 같아요. 예. 결국에는, 예. 외환 시장에 개입을 하면, 예. 결국엔 다들 엔화 팔고 달러 사는 플레이를 하고 있는 거잖아요 예. 제가 해치 펀드입니다. 엔화 예. 팔고 달러 사면 은돈 벌어요. 그런데, 예. 그러면 리스크가 뭐야 해서 물어보니까, 달러가 약세로 도는 게 리스크인데, 예. 첫 번째는 미국이 금리를 올리거나, 아니면은 다, 일본이 금리를 세, 미국이 금리를 인하하거나, 예. 일본이 금리를 세게 올리거나.
0: 일본은 그거 못하죠. 예, 그렇죠. 예. 그런데
1: 미국도 금리, 금리를 돌릴 수는 없지 않습니까? 예. 아니면 외환시장에 개입이 들어오거나, 예. 이런데 이게 반기 환율보고서라는 게 있어요. 예. 미국에서 외환시장에 개입하면 찍혀요. 예. 찍어버리거든요. 그래서 외환시장에 개입도 못해요. 예. 시장 원리에 따라가세요. 이거거든요. 예, 예. 그럼 세 가지 다 못하면, 오케이. 그럼 음. 리스크는 없다. 진격. 음. 그러면 진격의 약 강달러가 되는 겁니다. 그런데 예. 여기서 이제 뭐가 나온 거냐면, 일본 같은 경우는 그러면 외환시장에 개입을 해야 되잖아요. 개입을 할 수가 없어요. 왜냐하면 다른 국가들 눈치를 봐야 되기 때문에. 근데확 음. 개입을 해버린 거죠. 그 개입을 한 거에 대해서 미국이 용인을 해줬습니다. 음. 그리고 반기 환율보고서가 나왔거든요. 예. 거기에 뭐라고 나왔냐면. 뭐 너무 힘들면 해야죠 이렇게 아. 나와요. <웃음> 그 결론 은 그렇게 나오는데 거기 이제 두 나라가 사례로 나오는데 첫 번째는 한국의 개입 사례, 아. 그 다음에 일본의 개입 사례. 요 아. 얘기를 해줘요. 한쪽으로 너무 쏠리게 됐을 때는 예. 피치 못해서 개입할 수밖에 없지 않는 거냐 이제 음. 이런 얘기들이 담기거든요. 이렇게 되면 저 같은 이제 예를 들어서 달러를 사는 헤지펀드들이죠. 음. 그러면 아까 전에 미국의 금리가 인하되거나 일본이 금리를 올리거나 아니면은 외환시장에 개입하거나. 셋다안 되니까 진격한 건데, 이제 외환 시장의 개입은 들어올 수가 있죠. 예. 음. 그러면 진격을 할때 무서움이 생기게 됩니다. 음. 진격을 할 때. 그러면 환율이 올라가는 속도를 늦출 수가 있죠. 불확실성이 생기잖아요. 예. 음. 예. 그러니까 이제 그런 관점에서 이제 어느 정도의 환율 방어 얘기들도 나올 수 있는 겁니다. 아. 네.
0: 그럼 일본 같은 경우에는 그런 카드가 있으니, 나 혼자 죽진 않겠다. 미국 금리 계속 올리면은 나 이것도 다 팔아버린다. 이런 카드를 쓸수 있는 거 아니에요? 뭐 이제
1: 결국에는 미국도 그러면 네. 외환 시장에 대한 개입을 용인했던 이유 중에 하나는 네. 자기들한테도 굉장히 어려움들이 있을 수 있으니까 네. 그런 것들을 이제 동의를 했겠죠. 그러니까 네. 굉장히 그러니까 결국에는 국제 금융 시장이라는 게참 많은 역학 관계가 다 엮여 있는 겁니다. 네.
0: 네. 음. 일본 같은 경우로서 쉽게 죽지는 않을 것 같아요. 그 카드 갖고 있는 <웃음> 카드가 있어 갖고 <웃음> 아, 혼자 죽진 않겠다 해버리면은. 아 이게
1: 얘기가 긴데 그냥 요 정도만 말씀드리겠습니다. <웃음> 그
0: 다음에 나와서 다시 한번 좀 자세하게 좀 재밌게 알겠습니다. 풀어주시고. 네네. 알겠습니다. 자 지금까지 오건영. 신한은행 부부장 함께 했습니다. 내일은 안유아 성균관대 교수와 함께 중국 경제와 금융 관련 이슈들 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.